0: Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a una transmisión en la cual podemos meditar una vez más en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga es mi deseo y que Él pueda ser su refugio, su fortaleza, su pronto auxilio en medio de la prueba, en medio de la necesidad y en el diario vivir. Que Él haga prosperar la obra de sus manos, que Él bendiga su salida y su regreso y que con su poder, con su presencia, pueda guardarnos y pueda guardarle a usted, donde quiera que esté, donde quiera que vaya, seguro en las manos poderosas del Señor. Un saludo muy especial a todos aquellos que se conectan, a nuestros hermanos del Centro Cristiano de Fe, a todos nuestros hermanos de diferentes iglesias a través del mundo que escucharán este mensaje la paz de Dios pueda bendecirles, pueda llenarles. Gloria a Dios. Este día tengo una vez más el privilegio de poder compartir la palabra y quiero dirigirme hacia una pregunta que muchas veces tenemos en la vida. Jesús la dijo cuando estaba crucificado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero él no había cometido ningún pecado. Él no había cometido ningún error. Fue una condición en su corazón que lo hizo sentir en un momento donde la debilidad de la carne nos hace que nos sintamos solos y abandonados. Así que preparémonos porque Dios creo que tiene cosas muy interesantes, cosas maravillosas que hablarnos y será una bendición. Pero podemos buscar el rostro de Dios en oración para que toda esa palabra, toda esa enseñanza, toda esa exhortación, todo ese rema de Dios hoy pueda venir a nuestras vidas. Ahí donde está, le invito a que incline su rostro, a que cierre sus ojos y que juntos, sin importar dónde estemos, podamos conectarnos en un mismo sentir, en una misma visión, querer más del Padre. Amén. Cerro nuestros ojos, Padre Celestial, venimos a tu presencia, Señor, reconociendo, Dios, que no somos perfectos, reconociendo, Señor, que tenemos errores y fallas y que muchas de ellas, Señor, han sido intencionales en nuestras vidas. Queremos volvernos a ti, pues solo tú eres fuente de vida, solo tú tienes perdón, solo tú tienes, Señor, salvación. Gracias, Dios, porque tú no nos has pagado conforme a nuestros errores. Porque nos has sostenido en tu misericordia, porque nos has dado de ti, Dios, cada día. Nos has coronado de favores y misericordias, por lo cual, Señor, te damos gracias. Tenemos más de lo que merecemos, Señor. Tenemos tu Espíritu Santo para guiarnos. Y es a través de ese Espíritu que hoy te pedimos, Señor, revelación que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que ordenes nuestros pasos, que ordenes nuestros pensamientos, que nos ayudes, Señor, a través de esta palabra que tú has preparado en esta noche a pulir nuestras vidas, a tomar decisiones, a mejorar nuestro caminar y hacer la luz y la sal en medio de esta tierra, Señor. Queremos ser la iglesia gloriosa, que da gloria a tu nombre no solo con las bocas sino con vidas que demuestran que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y que nos has transformado y nos has hecho nacer de nuevo llénanos Señor con tu presencia revelanos tu palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios el tema de esta noche es ¿por qué Dios se aparta de nosotros. Para hablar de este tema quiero partir de una entrevista que le hicieron a Annie Graham, la hija de el evangelista Billy Graham. En cierta ocasión ella fue eh, invitada a un programa y le preguntaron con referencia al ataque de las torres gemelas en el 911. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Había sido una catástrofe tremenda, hubo mucha muerte, hubo mucho dolor. El mundo cambió después de eso. Y es una pregunta válida. Y esa pregunta quizás se podría aplicar a muchas áreas de la vida. E incluso algunos de nosotros nos hemos preguntado por qué a mí, Señor, cómo pudiste permitir que sucediera esto. Hay circunstancias difíciles que vamos a afrontar, que hemos afrontado, que vamos a afrontar o quizás estamos afrontando hoy mismo. La pérdida de algo, la pérdida de alguien y cosas que van a suceder que nos pueden hacer tambalear si no entendemos por qué, para qué y cómo. Amén. La hija de Billy Graham tuvo una respuesta tremenda, llena de sabiduría, profunda, sencilla, pero que dejó una enseñanza tremenda. Y su respuesta literal dice así, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios de que salga de nuestras escuelas. Que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas, y siendo el caballero que él es, creo que se ha retirado tranquilamente. Ella terminó, no no terminó, sino que continuó a esta declaración con una pregunta, que es la cual hoy yo quiero que pongamos de base en nuestras vidas. Por favor, escúchela. Dice... ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? Amado hermano, quizás algunas circunstancias que en la vida estamos atravesando han sido prov provocadas por causa de habernos alejado de Dios por causa de haberle pedido a Dios que no interfiriera en nuestras vidas, que Dios no interfiriera en nuestro negocio, que Dios no interfiriera en mis decisiones amorosas, que Dios no interfiriera en mi educación, que Dios no interfiriera pidiéndome que fuera tantas veces a la iglesia. Quizás no lo hemos dicho literalmente. Señor, no, eh, no, no. No me pidas más, pero con nuestras acciones nosotros hemos demostrado no una, sino dos, tres, cuatro, cinco, cientos y miles de veces qué es lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Dice un, un refrán o un dicho por ahí que una acción dice más que mil palabras. Usted y yo, a través de lo que hacemos cada día, le demostramos a Dios, le decimos a Dios si queremos una comunión con Él, si queremos que Él gobierne nuestras vidas, si queremos que Él nos instruya, si queremos que Él nos pula y nos forme. En la Biblia encontramos muchos ejemplos y uno de ellos es cuando Dios manda al profeta a la casa del alfarero. Y le pregunta que qué ve. Y el alfarero le dice, al alfarero, y el profeta le dice, al alfarero haciendo una vasija. Y la vasija a medio hacer es destruida nuevamente porque no le gustó al alfarero como estaba. Muchas veces nosotros en nuestro proceso de vida no dejamos que Dios moldee nuestras vidas. Y nosotros exigimos a Dios lo que queremos hacer. Lo como queremos vivir. Y siendo Dios un caballero, Él nos deja vivir como lo estamos pidiendo. Nótese una diferencia en lo que puse en el tema. Yo dije, yo le puse, ¿por qué Dios se aparta? Apartarse no es lo mismo que abandonar apartarse es lo que nosotros hacemos cuando nos, nuestros hijos están pequeños. Cuando los tomamos de la mano para caminar, llegan un momento cuando ellos ya se sienten seguros que pueden hacerlo. Y levantan su mano y dicen, soltame ¡Déjame! ¡Déjame! Y se molestan, y hacen berrinche, y gritan, y lloran, y hasta quieren morder. Y el papá y la mamá lo que hace es soltarlos y apartarse. Apartarse no significa un total abandono, sino que el Padre siempre está pendiente, siempre está vigilante y de alguna forma la misericordia hace que el Padre vuelva a tomar de la mano aunque el Pequeño, aunque el hijo, aunque la hija se haya caído y cuando se cayó quizás se raspó la cara, quizás se raspó un brazo, quizás tuvo una consecuencia, lleva un chichón. Pero el padre lo vuelve a tomar de la mano. Dios se aparta para dejarnos hacer lo que nosotros querramos. Pero ¿por qué Dios se aparta de su pueblo? Tenemos que aprender a descubrirlo para poder evitarlo y poder mejorar no solo nuestra vida, sino la relación que tenemos con Dios, sino la forma en que Dios está cuidando de nosotros. Y he identificado tres áreas que yo he determinado o he tratado de cubrir en estas tres, las tres principales áreas o la totalidad del de hombre por favor abra su biblia y vaya conmigo al salmo 81 versículo 11 salmo 81 versículo 11 la palabra de dios en salmo 81 11 dice pero mi pueblo israel no quiso prestarme atención por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana Cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara, dice, dice el Señor. Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero. En muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Oiga, qué tremendas palabras. Encontramos a un pueblo... Que tiene el respaldo de un Dios poderoso. Que dice: A lo que estás batallando, yo así, rápidamente, en poco tiempo, yo lo derrotaría. ¿Qué pruebas pudiésemos estar atravesando a causa de lo que se enumera en la primera parte de lo que leímos? Dice: Pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención. Entonces, la primera. Área, o la primer, el primer obstáculo que hace que Dios sea parte de nosotros, yo lo encierro en la necedad. Cuando no queremos escuchar, somos necios y esa necedad se vuelve una conducta, una conducta rebelde, una conducta apática. Una conducta de necedad, una conducta donde no queremos escuchar porque no nos gusta. ¿Cuántos hijos hoy en día encontramos que el mundo los ha transformado y les ha dado esa conducta? Encontramos que el mayor problema hoy en día con los jóvenes es que son rebeldes, es que son necios es que su conducta no es la correcta. Entonces miramos que la conducta con la cual nosotros nos presentamos o vivimos el día a día delante de Dios, puede hacer que nos separemos de él. Porque no queremos escuchar sus mandamientos, porque no queremos seguir la palabra, porque no queremos meternos en esa vida religiosa de orar, de leer la Biblia, de cantar. Y nos apartamos en pos de otras cosas que alegran nuestros oídos, pero el final es muerte. Le vuelvo a leer, pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención. Entonces dice Dios, por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana. Qué tremendo es esto, madre. Pareciese que hacer lo que a uno le venga en gana es beneficioso. Probablemente es deleitoso para la carne, pero el resultado es fatal. Porque el resultado es la separación de Dios, es la no ayuda de Dios, es el no cuidado de Dios. Y Dios lo dice muy claramente en el versículo 14, que si el pueblo hiciese todo lo contrario de la necedad, él en muy poco tiempo les daría la victoria. los sacaría de en medio de los problemas que estamos atravesando. Puede que hoy estemos atravesando problemas financieros por habernos apartado de Dios. Puede que hoy tengamos problemas de salud por no haber escuchado el consejo de Dios. Personas que tienen problemas con su diabetes y toman gaseosa, toman dulces y hacen desarreglos. Problemas que tienen diferentes, personas que tienen problemas diferentes de salud y no se cuidan. Pero levantan sus manos diciendo al cielo, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Yo creo que eso es irresponsable. Eso es necedad. Eso es una conducta rebelde. Necesitamos modificar nuestra conducta, porque nuestra conducta puede que nos esté apartando del el Señor. El segundo obstáculo que yo encontraba, que es un, otra de las grandes áreas de la vida humana, la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 39. Por favor, vaya a su Biblia y juntos leamos en libro de Hechos, capítulo 7, versículo 39 dice así pero los israelitas fueron rebeldes una vez más se revela la conducta rebelde del pueblo y la rebeldía mi amado hermano es lo que más está en el corazón humano vuelvo a leer pero los israelitas fueron rebeldes, no quisieron obedecer a Moisés y en cambio deseaban volver a Egipto. Oiga esto, deseaban volver a Egipto. Versículo 40. Un día los israelitas le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés. Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que nos hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector. Hicieron entonces una estatua en forma de toro y sacrificaron animales para adorarla. Luego hicieron una gran fiesta en honor de la estatua y estaban muy orgullosos de lo que habían hecho. Por eso Dios decidió olvidarse de ellos, pues se pusieron a adorar a las estrellas del cielo. Dejémoslo hasta ahí y saquemos tres cosas importantes de esta porción. Se vuelve a revelar la condición, la actitud. La actitud, la conducta del pueblo. Una conducta rebelde, una conducta necia. Pero luego se revela algo un poco peor. Y es que el pueblo, lejos de ser rebelde, deseaban volver a Egipto, deseaban volver a la vida pecaminosa. ¿Cuántos cristianos aún continuamos batallando, queriendo volver a la vida pecaminosa? Todos de diferentes áreas. Algunos quieren volver a echarse una cerveza, ponerse una borrachera. Algo otros quieren volver a a, a tener más mujeres o más hombres o droga o y ponga usted ahí con que pudiese hoy estar batallando algunas veces no lo hacemos pero eso no significa que en el corazón la persona no lo esté anhelando lo tremendo de todo esto es que Dios no solo juzga las obras, sino que juzga las intenciones del corazón. Y cuando en nuestro corazón hay un deseo por lo malo, hay un deseo constante por lo perverso, hay un deseo que, te, que lo quiere volver a hacer hacia atrás, entonces encontramos que muchas veces aquel deseo viene a convertirse más importante, más poderoso y viene a tomar el lugar que le corresponde a Dios. Eso es lo que pasó con el pueblo. Desearon volver a Egipto y tanto fue su deseo que pidieron una imagen para adorar la convirtieron en su nuevo dios la convirtieron como leíamos en esta versión su guía y su protector cuántas veces hemos tenido una conducta inapropiada delante de dios y nuestros deseos nos han llevado en pos de algo que no es dios versículo Hemos dejado de escuchar, simple y sencillamente, hemos dejado de escuchar el consejo de Dios. Tengamos cuidado con los deseos del corazón, porque esos deseos son deseos engañosos. Pudiesen llevarnos hacia la muerte, pudiesen llevarnos al fracaso, pudiesen llevarnos a la separación. De Dios. Entonces encontramos que la conducta rige un buen porcentaje de la vida del hombre y los deseos rigen prácticamente el restante porcentaje. La vida se basa en cómo vives y qué es lo que deseas, porque ellos determinan las acciones que tomamos. Entonces debemos de encontrar que debemos de cuidarnos. De esas, de esa mala conducta o una conducta inapropiada y los deseos que nos arrastren volvernos a donde Dios ya nos ha sacado. La tercera razón que encontraba por la cual Dios puede apartarse de su pueblo o puede apartarse de mi vida o puede apartarse de su vida. La encontró, la encuentro en Malaquías 1.6. Algo muy parecido a lo que vamos a leer se encuentra ya en el libro de Apocalipsis en las cartas a las siete iglesias. Usted sabrá identificarlo cuando lo leamos. Malaquías 1.6. Espero que ya lo tenga. Espero que tenga su Biblia. Espero que la esté que la esté leyendo. Y es más, espero que esté subrayando e incluso hasta tomando notas. Malaquías 1.6 dice El hijo honra al Padre. Y el siervo a su señor. Si sí, pues soy yo padre. Dice el señor. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros. Oh sacerdotes. Aquí hagamos una pausa. Recuerde. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Pacto. Hemos sido. Hechos reyes y sacerdotes por el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces esta palabra, esta, esta, esta porción ya no va a ser solo para los pastores, ya no va a ser solo para los ministros de alabanza, solo para los evangelistas, sino para cada uno de aquellos que somos y decimos ser hijos de Dios, nuevas criaturas, pueblo adquirido por Dios. Si usted es uno de ellos, esta palabra es para usted. Esta palabra es para mí. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y oiga, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios contesta, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos? Ahora, pues, orad por el favor de Dios. Para que tenga piedad de nosotros. Pero. ¿Cómo podéis agradarle. Si hacéis. Estas cosas. Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también? Hay de vosotros que cierre las puertas. O alumbre mi altar de balde. Y termina diciendo algo. Que debería de ponernos a temblar. Y dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Guau. ¡Wow! Amado hermano, el tercer punto que yo encuentro acá es que Dios se puede apartar cuando perdemos la pasión. Cuando dejamos de servir, cuando dejamos de dar, cuando dejamos de hacer las cosas en el reino, porque amamos a Dios, porque nos deleitamos en él y comenzamos a hacer las cosas porque nos toca. Cuántas veces hemos ido a ministrar porque nos toca. Hemos ido a limpiar porque nos toca. Hemos hecho esto y lo otro porque ay, no pudo venir otro y me hablaron a mí. Y decimos, ay, qué difícil. Dios dice, no hay nadie, nadie que haga algo en mi reino, en mi casa, que lo haga de balde. Dios paga los mejores salarios. Pero a nosotros se nos olvida. Llega un momento que pensamos o la vida misma o el enemigo nos hace pensar o la vanidad de la vida nos hace pensar que todo lo que somos, que todo lo que hoy tenemos, tal vez porque estamos bien, lo hemos alcanzado porque he sido muy diligente y muy inteligente para hacer las cosas. Déjeme decirle, toda buena dádiva proviene de los cielos, todo don perfecto proviene de los cielos, toda riqueza proviene de Dios. Entonces, lo que usted y yo tenemos ni siquiera es nuestro, es de Dios. Dios ha permitido que usted y yo lo tengamos. Pero, ¿qué tanto nos gozamos? ¿Qué tanto nos deleitamos en lo que hacemos por el reino? Usted fácilmente lo podrá notar cuando encontramos personas que adoran, que alaban a Dios y personas que cantan a Dios, cosa muy diferente, tal vez un cantante que le canta a Dios, canta perfectamente entonado, sabe dónde entrar, sabe dónde salir, pero está cantándole a Dios, pero hay adoradores que no saben en qué nota están cantando, no saben a dónde van a entrar perfectamente, se meten donde cayó y salieron por donde pudieron, pero lo hacen con una pasión, lo hacen con un corazón, que esa adoración llega directamente a la presencia de Dios. Eso se llama pasión. Y es lo que muchas veces hemos perdido. Dios dice, cuando tú pierdes la pasión, tú ya no das lo mejor. El que está enamorado procura dar lo mejor al ser amado en sus posibilidades. Procura dar lo mejor. Recuerdo cuando estaba yo joven hace mucho tiempo. No tenía finanzas, no tenía recursos. Así que yo ya sabía por dónde habían casas que cultivaban, que tenían rosas muy bonitas. Todavía no era cristiano. Y me iba y me robaba una. Y de ahí salía a la casa de la novia y le decía, mira lo que te traje. ¿Por qué? Porque estaba enamorado. No importaba el riesgo si me miraban, si me decían algo, si me echaban agua caliente, porque estaba enamorado. Había pasión en mi corazón para poder ofrecer lo mejor que yo consideraba que tenía en mis manos a ese momento. Cuando tú y yo tenemos esa pasión, entonces seremos capaces de dar lo mejor de nuestras vidas. Pero cuando hemos perdido la pasión, damos lo que queda. Servimos como sea. La excelencia se esfuma y hacemos las cosas por cubrir el tiempo, por cubrir el bache, por llenar el espacio. Y Dios... Conoce el corazón. Entonces encontramos tres cosas. La conducta equivocada. Los deseos inapropiados. Y cuando perdemos la pasión. No damos la excelencia. No damos lo mejor. Damos la oveja coja. La oveja ciega. El tiempo que nos quedó. Las finanzas que nos sobraron. Damos lo que queremos. Ya no. La, lo mejor de nuestras vidas esto es claro desde el principio de los tiempos cuando caín y abel ofrecieron algunos pastores algunos predicadores siempre dicen que uh, caín llevó caín llevó su ofrenda abel llevó su ofrenda uno llevó la ovejita más gordita que había Aquella que parecía osito, aquella que parecía chibolita y el otro llevó tomates podridos, cebollas así medio marchitas Y déjeme decirle, la Biblia no dice que llevó una mala ofrenda. La, la Biblia no dice que llevó vegetales ya algo pasados, algo remaduros. La Biblia dice que los dos presentaron su ofrenda, pero que una fue lo mejor del rebaño. Y ahí descubrimos la pasión que había en uno y la pasión que no había en el otro. ¿Con cuál ahora usted y yo nos podemos identificar? Con el que está dando lo mejor de nuestras vidas y no, no se conteste, no, no me conteste a mí, contéstese a sí mismo delante de Dios y encontraremos encontraremos el principio de lo que tenemos que corregir tres grandes áreas que abarcan prácticamente la vida del hombre la conducta los deseos y la pasión alguna de ellas nos estará impidiendo estar cerca de dios alguna de ellas nos estará afectando para no estar en la presencia de dios Déjeme decirle que muchas veces tomamos muy a la ligera. Ah, sí, sí, ya sé que eh, ya me voy a reconciliar, ya me voy a acercar. Ah, hermano, sí, el Señor sabe. Somos carne, hermano. Yo les puedo decir, hay consecuencias. Hay consecuencias, amado hermano. Y esas consecuencias son como la vida. Que son de repente su vida usted y yo no sabemos cuántos años vamos a vivir no sabemos cuándo será el día en que Dios nos llame a rendir cuentas delante de su presencia no sabe cuánto tiempo aún le queda de vida pero muchas veces creemos que no van a haber consecuencias pero de cada decisión hay una consecuencia y las consecuencias equivoc o las consecuencias malas de que Dios sea parte de nosotros nos llevan a enfrentar situaciones como las cuales hoy pudiésemos estar afrontando. Y las he encerrado en estas, en estas dos áreas. La primera, un resultado, el primer resultado de que Dios sea parte de su pueblo. Lo encontramos en Josué 7.10. Josué 7.10. Un pueblo que uh, Dios lo había hecho entrar a la tierra prometida. Había, habían ya pasado 40 años en el desierto. Dios los había sostenido. Habían visto milagros tremendos. Eh, caer el maná del cielo cada noche. Habían llegado bandada de codornices la nube que los protegía en el día del sol la columna de fuego que los alumbraba en la noche se había abierto el mar rojo para que pasaran. habían visto tremendas cosas habían experimentado como una ciudad impenetrable una ciudad imposible de conquistar humanamente dios la había hecho caer delante de ellos. Hablamos de Jericó. Quizás usted y yo hoy estamos afrontando alguna situación en la cual creemos es imposible. Ya no hay nada que hacer. Déjeme decirle, para Dios no hay nada imposible. Y dice la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Pero escuche estos resultados de que Dios sea parte de uno, que Dios sea parte de su vida, que Dios sea parte de mi vida. Josué 7.10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras ahí sobre tu rostro? En pocas palabras, dice, ¡Ey! si lo que suceda, no es por gusto. ¿Por qué te estás haciendo la víctima? ¡Levántate! Y Dios le dice. Versículo 11. Israel ha pecado. Y aún. Han quebrantado mi pacto. Que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado. Han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros. Si no destruyereis el anatema, de en medio de vosotros. Oiga qué tremendo. Todo comenzó. Por el deseo. Se acuerda. Que. Desearon el manto. Desearon el oro. Y lo tomaron. Y dice Dios. Quebrantaron mi pacto. Eso es lo primero. Dios nos da ordenanza. De cómo vivir una vida santa. Dios nos habla en su palabra de cómo vivir en santidad. Pero cuando quebrantamos el mandamiento de Dios, entonces sucede esto. Tomamos del anatema, tomamos de lo prohibido, tomamos de lo que es maldición. Y dice, y hasta han hurtado, o sea, lo robaron. El pecado va a ser gradual. Y nos va a hacer caer de una en otra, en otra, en otra cosa. Y dice, han mentido. ¿Cuántas veces hemos mentido? Y me meto ahí en ese canasto. Y lo meto a usted también en ese canasto. ¿Cuántas veces hemos mentido? Hermano, ¿por qué no vino al servicio? ¿Por qué no vino a servir? Ay, es que viera. Y mentimos. No decimos la verdad. Es más fácil o es más sincero haber dicho, mire, no tenía ganas de venir. Pero comenzamos a inventar historias. Es que una gran trabazón viera cómo estaba el tráfico de terrible. Ahí estuve como dos horas, mejor me regresé. Mentiras. Y eso pasa cuando hay pecado en el corazón. Dice, y aún lo han guardado entre sus... En seres significa que no solo lo codiciamos, sino que lo tomamos, mentimos para sostenerlo y finalmente lo guardamos en secreto, creyendo que eso no va a afectar nada en nuestras vidas. Pero Dios lo vio y la consecuencia es terrible. Dice por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Cuando Dios habla de enemigos, en ese momento eran enemigos físicos de espada. Pero hoy nosotros peleamos una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y Dios dice, no podrán hacerle frente a sus enemigos y vendrá la langosta, vendrá el saltón, vendrá la enfermedad. Vendrá la angustia, vendrá la peste y dicen no podrán hacerle frente a sus enemigos por causa de que Dios se ha apartado por las primeras tres cosas que enumeramos al principio. Algo tremendo es que Dios dice ni estaré más con vosotros. Algunos, algunos. Cuando se han visto apartados de Dios, prefieren continuar cayendo más y, más y más y más y más y más y más y más en el pecado. Pero el deseo de Dios no es que seamos desechos, que, se, que, nos per, que nos perdamos en el pecado, sino que destruyamos de en medio de nosotros el pecado para restaurar la relación. Y Dios dice, no estaré más con vosotros si no destruyeseis. El anatema en medio de vosotros. Es tiempo de identificar. Es tiempo de descubrir. Es tiempo de escarbar a dónde está lo que tenemos que destruir. Usted mejor que nada lo conoce. El Espíritu Santo, estoy seguro que ahorita le está ministrando. Y le está diciendo, le está enseñando. No tratemos de santificarnos a nosotros mismos de justificarnos, es que, es que, es que, no, es mejor reconocer, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, entonces encontramos que el, el primer resultado terrible de que Dios se aparte, es que va a venir derrota, y derrota por causa de, a causa de todos los enemigos, ¿cuántos enemigos hay para nosotros?, hay enemigos para el cuerpo y hay enemigos para el alma. Y dice que de todos ellos no vamos a poder hacerles frente. Eso debe de preocuparnos en gran manera para poder volvernos a Dios. El segundo resultado que yo encuentro en la palabra de Dios por causa de que Dios sea parte de su pueblo, lo encuentro en Jeremías 2.13. Jeremías 2.13 dice, porque dos, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Oiga, qué tremendo. Dos cosas han hecho. Primero, dejamos a Dios. Segundo, nos creímos suficientes. Y hacemos cisternas, como quien dice, no, si sí, yo puedo proveerme mi propia, pero dice son cisternas rotas que no retienen agua. Amado, cuando nosotros desechamos el consejo de Dios y nos apoyamos en nuestra propia prudencia, lo más probable es que alguna vez funcione, pero muchas veces no funcione como esperábamos. La experiencia no es lo mismo que la sabiduría de Dios. Cuando usted y yo desechamos el consejo de Dios para hacer lo que nosotros pensamos, evaluamos, creemos que es lo correcto, entonces nos encontramos diciéndole a Dios, no me interesa lo que tú me puedas dar. Yo soy suficientemente responsable yo soy lo suficientemente entrenado yo soy lo suficientemente capaz y nos descubrimos a nosotros mismos que muchas de esas decisiones con el tiempo a corto o a largo plazo nos demuestran que tomamos la decisión equivocada es en, en en el libro de Pedro capítulo 2 versículo 19 dice les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ojo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La esclavitud viene a ser un resultado de que dios esté lejos cuando usted y yo no somos capaces de vencer en el nombre de jesús y somos vencidos por el pecado nos volvemos esclavos del pecado sea el que sea póngale el nombre que sea incluso muchas veces muchas veces hasta la araganería viene a ser nuestro gobernador y somos esclavos de dormir somos esclavos de descansar. Somos esclavos de estar ahí acostados, sin hacer nada, perdiendo el tiempo. Somos esclavos de lo que nos ha vencido. Pero si nosotros estamos con el vencedor, entonces las cosas serán diferentes. Entonces, detengámonos aquí y hagamos una recopilación breve. Volvamos a enumerar. ¿Qué nos aparta de Dios? Uno, la conducta, la conducta rebelde, una conducta ajena a Dios. Los deseos, deseos inapropiados, deseos fuera de la ley, de, 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 fuera de la ley de Dios, deseos pecaminosos, porque hay deseos buenos, como comer, como alabar, como ir a la iglesia y esos deseos no nos apartan de dios pero hay deseos que se vuelven nuestros lazos hacia el mundo pecaminoso tercero cuando perdemos la pasión cuando dios ya no es nuestro primer amor en apocalipsis le dijo a una de las iglesias pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor Encontramos una vez más, cuando la perdemos la pasión, nos separamos de Dios. Los resultados de todo esto es, primero, va a haber derrota. Derrota en todas las áreas. Derrota en el área financiera, derrota en su cuerpo, derrota en su espíritu. Va a haber esclavitud, esclavitud al pecado. Porque muchas veces hemos batallado que no podemos dejar algún pecado, algún vicio y hemos tratado una, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte y hemos hecho cincuenta promesas y todas esas cincuenta promesas se rompieron. Sencillo, porque Dios no está cerca. Porque Dios no está cerca. Entonces las cadenas no pueden ser rotas. Ahora hablemos de cómo recuperar la cercanía de Dios. ¿Qué es lo importante? Ya aprendimos a identificar cómo, cómo perdemos la cercanía de Dios. Ya aprendimos cuáles son los resultados y estoy seguro que ninguno de nosotros queremos esos resultados. Ahora hablemos cómo recuperar la cercanía de Dios, que es lo que ahora Dios quiere hablarnos para poder restablecer nuestras vidas, para poder hacer que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad, para que nosotros podamos ser como la tierra de Gosén, cuando Egipto Tenía plagas, en la tierra de Gosén había libertad. Cuando en la tierra de Egipto las aguas eran sangre, en, en, en la tierra de Gosén las aguas eran cristalinas. Cuando en la tierra de Gosén caían rayos, caía fuego del cielo, en la tierra de Gosén había paz, había cuidado de Dios. Cuando en la tierra de Gosén la mortandad tocaba la vida de los primogénitos, en la tierra de Gosén el pueblo de Dios. Era guardado por la sangre del Cordero. Ahora descubramos cómo, volvamos, cómo volvemos a acercarnos. Cómo volvemos a recuperar la cercanía de Dios. Y lo primero que yo encuentro es que debemos arrepentirnos. Y que debemos santificarnos. Debemos arrepentirnos y debemos santificarnos muchas personas solo se arrepienten pero no se santifican la santificación es un proceso el arrepentimiento puede ser solo un remordimiento de conciencia pero la santificación es un proceso de búsqueda por ser más como dios por favor vaya conmigo al libro de Josué capítulo 7 volvemos a la historia del pueblo que pecó, el pueblo derrotado. Y Dios le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Fíjese que Dios es muy claro. Dios le dice santifica al pueblo, santifica al pueblo. Eso nos lleva, hermanos, a una prioridad por la santidad. Santificar nuestras vidas, santificar nuestras familias, santificar nuestros hijos, a tener el valor de pararnos Delante de nuestros hijos. Y hablarles que busquen el rostro de Dios. Enseñarles cómo vivir rectamente delante de Dios. Dice santificaos Y luego al final termina. Hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. O sea, reconocer dónde estaba el anatema. Y arrancarlo. Quitarlo de una vez. Y entonces vendrá la restauración. Salmo 32, 3 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemirto del día. Porque de día y de noche se agravó, oiga, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice David: Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Encontramos a un hombre que reconocía que había pecado. Reconoció que había pecado. Pero no solo reconoció, sino que Llegó al arrepentimiento. Por eso dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Qué difícil es confesar nuestros pecados y nuestros errores. Qué difícil es hablar abiertamente con el corazón en la mano, con sinceridad. Señor, yo reconozco que soy o que hago o que practico o que esto y lo otro. No encubrí, no, no, mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. No, fíjese bien. Él lo propuso en su corazón. No dice, y confesé mis transgresiones a Jehová. Dice, confesaré. Lo propuso en su corazón. Y cuando lo propuso en su corazón, dice, y tú perdonaste la maldad. De mi pecado. Qué amor tan grande el de Dios. No espera sacrificios. No espera que nos inmolemos. Que nos peguemos con látigos. Él quiere que lo pongamos en el corazón. Y si lo ponemos en el corazón. Entonces Él perdona la maldad de mi pecado. Y eso significa. Hay restauración. Hay paz. Hay comunión nuevamente con Él. Necesitamos. Reconocer, necesitamos arrepentirnos, necesitamos declararnos, necesitamos santificarnos. Y entonces la restauración y el perdón vendrá de parte de Dios. Primera cosa que tenemos que hacer para recuperar la comunión, la bendición con Dios, arrepentirnos y santificarnos. Segundo, volvernos a Él. Usted puede arrepentirse, usted puede santificarse, pero no así volverse a él. ¿Cómo, hermano? Sí, vaya conmigo, por favor. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, está hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. Y volviendo en sí, dijo... «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hay un par de cosas que quiero enfocar de esto que acabamos de leer. El volvernos a Dios lleva una serie de elementos, lleva una, un proceso en el cual llegamos a obtener el resultado que es la misericordia de dios lucas 15 17 comienza diciendo esto y volvió en sí o sea razonó o sea meditó y dijo de veras de veras que le regado de veras aceptó reconoció de veras volvió en sí Amado hermano, quizás esta noche Dios quiere que volvamos en sí, que dejemos de estar inventando, que dejemos de estar ya queriendo vivir una pantalla. Volvamos en sí. Sí, es cierto. Pero no solo volvamos en sí. Reconoció que la condición que tenía era peor que la que vivían los criados de la casa de su padre. Entonces reconoció la bondad, la abundancia, la misericordia que hay en la casa de Dios, que hay en la casa del padre. Hoy necesitamos reconocer nuestra posición realmente, cómo estamos, y entender que en la casa de Dios se vive mejor que lo que hoy pudiésemos estar viviendo. Entonces dijo, me levantaré. Lo pensó. E iré. Ah, ya no solo se levanta. Muchos nos podemos levantar. Pero dijo, iré. Comenzó a caminar. Y le diré. O sea, va a hablar. ¿Y qué es lo que va a hablar? Cuando dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, está mostrando humillación. ¿Cuántas veces venimos delante de Dios exigiendo y reclamando pero tú dijiste que yo soy tu hijo pero uh, comenzamos bla 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 y bla bla bla, bla 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 cuando aquí se nos enseña que no solo tenemos que razonar, nos tenemos que levantar, tenemos que caminar tenemos que tener una acción que nos hace volver a Dios no solo reconocer la condición donde estamos volver a Dios con las acciones de nuestra vida y hablar con humildad delante de Dios. Entonces dice que el resultado de todo esto es que el padre a lo lejos lo vio, salió corriendo, besó, abrazó a su hijo e hizo fiesta. Finalmente, quiero terminar con esto. Una de las cosas que van a garantizar que Dios esté siempre a nuestro lado. Y esto lo, lo, lo busqué pensando en el hecho de que somos pecadores y que todos los días pecamos. ¿O usted este día no pecó? Yo creo que sí. Pregúnteme a mí. Yo creo que sí. No, no creo. Estoy seguro que sí. ¿Y usted? Es una respuesta que debemos de cada uno de nosotros contestar. Entonces, pensando en esta condición en la, que fue, en la cual fuimos eh, heredados a causa de las decisiones de Adán y Eva, pero no por ello, siendo una excusa para pecar con premeditación, alevosía y ventaja, encuentro en segunda de Samuel capítulo 20 versículo 3 la historia del rey David había reinado pero su hijo Absalón se levanta contra él y él salió huyendo por causa de su pecado con Betsabé. a David le es dada una profecía y esa profecía se cumple en muchas áreas con lo que sucedió con Absalón. Le quita el reino, su familia, su familia directa, siempre iba a sufrir violencia. Eh, Absalón, a la luz y a la vista de todos, eh, toma posesión de las concubinas de David, ejecuta el acto delante del pueblo. Y con el tiempo, David regresa a Jerusalén. David ahora, cuando regresa, regresa uno humillado, él en su corazón. No humillado por las personas, sino él humillado en su corazón, reconociendo que había hecho mal. Había buscado concubinas una para cada día de la semana, quizás dos para los días feriados, había adoptado las costumbres que tenían los otros pueblos paganos. Pero encuentro algo maravilloso en el versículo, en el capítulo 20, versículo 3. Cuando David regresa, cuando David regresa... Y dice, y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas, estas eran de él concubinas, que había dejado para guardar la casa, ojo, y las puso en reclusión, o sea, las metió a la casa y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Encuentro a un David que reconoció que había cometido un error al tener esa cantidad de concubinas. Pero el hombre al regresar, uno se enfoca, fue un hombre responsable. Quizás usted y yo cometimos errores. Y tenemos que ser responsables con esos errores. No irresponsables. Tenemos que ser responsables con esos errores. Pero eso no significa volver a revolcarnos en el pecado. Sino que David fue responsable, las puso en reclusión, les dio una casa, las alimentó, les puso cuidado, pero, pero se Escribe ahí claramente, nunca más se llegó a ellas. Eso es no practicar más el error. Eso es no caer más en el mismo bache. Aquí es cuando pierde la canción de aquel cantante famoso que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Aquí pierde valor. Aquí no tiene validez, porque David demostró que sí se puede. Sí se puede dejar atrás el pecado y nunca más volver a llegarse a ello. En lo que sigue adelante, continuamos viendo que Dios estuvo con David por causa de las decisiones que él tomó. Finalmente hablamos y decimos, quiere recuperar? La cercanía de Dios para con su vida. Quiere recuperar la cercanía de Dios para con su familia. Quiere recuperar la cercanía de Dios para con su negocio. Amado hermano, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y santificarnos. Lo segundo, volvernos a Él. Volvernos a Él. Eso significa buscar la comunión, buscar la presencia, buscar estar cerca de Dios. Quizás es tiempo de volvernos a la Biblia, a leer la Biblia. Quizás es tiempo de volvernos a Dios, volver a orar regularmente. Quizás es tiempo de volvernos a Dios, volver a ser fiel en lo que Dios nos está diciendo que seamos fieles. Quizás es tiempo de volvernos a Dios a sus mandamientos, a su palabra. Finalmente, dice no practicar más el error. Si fallamos, levantémonos, santifiquémonos, volvamos a él, pero no fallemos más. No ocupemos la libertad como excusa para libertinaje y entonces garantizaremos que Dios, a donde quiera que vayamos, siempre estará con nosotros. Moisés le dijo, si nos has de sacar, que tu presencia vaya con nosotros. Si no, no nos saques. Yo creo que la condición para que Dios esté con nosotros no, no depende de Él, depende de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle a que por un momento usted pueda Escanear su vida. Sinceramente, así como bajo la mirada y la lupa de Dios, y encontraremos si hay áreas que reparar. No podemos engañar a Dios, no podemos ocultarle nada a Dios, pero sí podemos encontrar su favor y su misericordia. ¿Por qué no inclina su? Su rostro cierra sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias. Porque en tu palabra encontramos vida. Encontramos consejo. Encontramos la solución. Gracias, Padre, porque nos has hablado en esta noche. Y has enderezado nuestras sendas. Y has dado orientación a nuestro caminar. Para poder, Señor, volvernos a ti. Para poder ser instrumentos que den gloria a tu nombre, no con palabras bonitas, sino con la unción y el fluir de tu espíritu al vivir vidas agradables delante de tu mirada. Sabemos que no podemos ocultar nada ante tu mirada, pero también entendemos, Señor, que tu misericordia es grande para perdonar, para restaurar a aquellos que de todo corazón buscan tu santo y glorioso nombre te pedimos señor que tengas cuidado de cada uno de nosotros que tengas cuidado de cada uno de aquellos que están tomando dios en serio esta palabra y volviéndose a ti al reconocer señor que áreas de su vida no han estado caminando en orden Padre, restaura la relación, trae paz, trae, Señor, respuesta, trae sanidad, trae provisión a causa, Dios, de las decisiones que tu pueblo hoy toma delante de ti. Gracias por todo lo que haces y lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios yo creo que Dios en su misericordia hará grandes cosas. Si usted recibe milagros, si usted recibe una, una respuesta de Dios, yo le voy a pedir que por favor lo comparta en nuestro, en nuestro canal o, o, o como mensaje en este video, en esta transmisión, para que podamos la próxima semana leerlo y dar testimonio de lo que Dios hace cuando su pueblo se vuelve a él. Por mi parte, ha sido un privilegio, ha sido un gozo. Y espero que Dios bendiga cada día de su vida. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches.